0: 嗨，亲爱的宝贝，讲故事的时间又到了。今天我要给你们讲一个“天下无双干将莫邪剑”的故事。在春秋时代，吴国有一个人名叫干将，他是最会铸造刀剑的人。有一回，吴王把干将找去，命令他造出一把天下最锋利的宝剑。干将就带着妻子莫邪去山里专心的造剑。干将花了三个月的时间，在山里找到一块亮晶晶的蓝色矿石。干将知道这是一个难得的宝物，但是说来也奇怪，把这块矿石放进炉火中去烧炼，却怎么也烧不融化。干将和莫邪不断的加金炭。又试了许多种方法，矿石仍旧是不融化。一年很快过去了，莫歇烦恼地说：“难道这矿石真的没有办法融化吗？”干将想了又想，说：“只有最后一个法子了。以前我师傅也碰过这样的情形，那时他把一束女人的头发和指甲丢进了炉中。”矿石立刻就融化了。莫邪的一头长发又黑又密，像缎子一样光泽，像天上的云一般柔软。他一听，马上就拿起了剪刀，剪下了乌油油的头发，又剪下了长长的指甲，全部丢进了炉中。果然，只一会儿的功夫，矿石就化了。干将终于铸成了两把蓝色透明的宝剑，他给这两把宝剑定了个名字，一把叫干将，另一把就叫墨邪。两把剑的剑身又轻又薄，看石头就像切豆腐一样容易。放根头发在剑刃上轻轻一吹，头发就断成了两截。真是天下最锋利的宝剑，剑已经造成了，但是干将并不高兴。他对怀孕的妻子莫邪说：“这回我带着宝剑去见大王，恐怕不能够活着回来了。”干将又说：“如果你生下一个男孩，等他长大，告诉他，我们家的南方有一棵奇怪的松树。”长在一块大石头上，干将剑就埋在石头下。你嘱咐儿子用干将剑为我报仇。明天我只带着墨邪剑去献给大王。第二天早上，干将依依不舍地和墨邪告别，带着墨邪剑去见吴王。吴王见到了墨邪剑，高兴极了，但是他心里又想。如果杀了干将，就没有人能造出更好的剑。我拥有天下最锋利的墨邪剑，还有谁敢违抗我的命令呢？于是他就派人把干将杀了。墨邪听到了消息，天天伤心哭泣。几个月后，他生下一个儿子，取名为干赤。干赤长得十分可爱。就是一对眉毛分得特别开，墨邪给他起了一个小名叫“眉间尺”，形容他的两道眉毛间隔很宽，简直要有一把尺子那么长呢。一年一年过去了，不知不觉，眉间尺已经二十岁了。有一天，墨邪把他叫到跟前，告诉他二十年前的事。眉间尺很愤怒地说：“可恶的吴王，他怎么可以随意杀害我的爹爹呢？”墨邪带着眉间尺找到了干将说的那棵怪松树，把松树下的大石头凿开，果然看见闪闪发光的干将剑。眉间尺抱着父亲亲手造的宝剑，发誓说：“我一定要用这把剑为爹爹报仇。”那天晚上，吴王在皇宫里做了一个噩梦，梦见一个眉毛分得特别开的少年提着一把剑向他冲来，大喊：“我要为父亲报仇！”哇！吴王叫着惊醒过来，全身直冒冷汗。第二天，他立刻命人画出这个梦中所见的少年，到全国各地去张贴，悬赏一千两黄金。给抓住那少年的人，梅坚持带着干将剑刚下山，就在集镇上看见捉拿自己的告示，只好又躲回了山里。他走在森林间，越想越伤心，越想越愤怒，不禁扯开了喉咙，又哭又喊。突然，他的身后传来一个低沉有力的声音：“喂。”你为什么一个人在深山里痛哭呢？梅坚尺一回头，看见一个穿着蓝紫色衣服的男人，他的皮肤很黑，两眼闪着神秘的光彩。梅坚尺叹口气说：“哎，我要为父亲报仇，却想不出一个好办法呀。”神秘的男人说：“我知道了。”你是吴王悬赏要抓的人，你的长相这么特别，是逃不过官差眼睛的。停了一停，他又说：“我的名字叫燕之敖，我也很讨厌吴王。如果你信得过我，让我来替你报仇吧。”眉间尺听了，很感激地说：“我该怎么帮你的忙呢？”燕之敖说。你只要给我两样东西就可以了，一样是你身上的干将剑，另一样是你的头，这样我才可以拿着他们去见吴王。梅坚尺听了，吓了一跳。宝剑和头都是他最珍贵的东西，怎么可以随便给人呢？可是他想了想。看见燕之敖的神色十分坚定，很值得信赖，于是他就下定决心说：“好，我就把宝剑和头给你。”说完，梅坚尺拔出宝剑，蓝光一闪，自己的头就掉了下来。他用两手捧着头和宝剑，交给了燕之敖，身体才慢慢的倒下。燕之敖带着没间尺的头去献给吴王，吴王看见人头吃了一惊，说：“哎呀，这个人朝着我还瞪眼又咬牙，还是活的呢。”燕之敖向吴王建议：“大王，这个人是干将和莫邪的儿子，一心想为父亲报仇，可以算是个勇士。勇士的头是不会死的，除非。”放在锅里煮。吴王觉得他说的话有道理，就命人在宫殿上架起了一个大铁锅，锅里装满了水，把没坚持的头放进去煮。谁知道这煮了三天三夜，头还是睁大两眼，狠狠地盯着吴王看，而且在锅中上上下下的跳动，像是巴不得跳出来咬吴王一口。吴王很不高兴，问燕之敖说：“有什么好办法可以把这个怪头马上给煮死呢？”燕之敖说：“勇士的头本来必须煮一百天才会死。如果大王想让干赤的头早点死，只有一个方法，就是请大王走到锅边，也瞪着他，这个头马上就会死了。”吴王犹豫了一会儿，决定照着燕之敖的话去做。吴王慢慢的走到锅边，伸长了脖子往锅里瞧。哪知道就在这个时候，燕之敖立刻拔出了干将剑，将吴王的脖子砍下。扑通，吴王的头也掉进了大锅里。没坚持的头突然猛扑了过来，咬住吴王的耳朵。就这样，两个头在沸腾的水里展开了一场激烈的战斗，水花不断飞溅在锅外，情况越来越紧张。吴王的头很狡猾，趁没间齿的头没注意，绕到了他的背后，一口咬着不放。渐渐的，没间齿支持不住了，快要被打败了。晏之敖。一看情景不妙，又举起宝剑，把自己的头砍下。扑通，他的头也掉进了锅里，也参加了这场人头大战。燕之敖的头一下水，马上咬住吴王的后颈，吴王忍不住痛，嘴巴就放松了，没坚持，立刻逃开，回过头去咬住吴王的喉咙。于是，眉间尺和燕之敖两人合力猛攻，把吴王的头给咬死了。当吴王的头沉到锅底后，眉间尺和燕之敖的头相对，哈哈大笑，然后闭上了眼睛，一起沉了下去。三个头在打架的时候，旁边的王妃和大臣们都吓呆了。等三个头沉入了水底，大家才惊醒过来，大喊大叫：“不好啦，不好啦！大王死啦！”有个臣子找来一把大铁勺，放进锅里去捞，但捞上来三个人的头骨，根本分不清谁是吴王，谁是梅坚耻和燕之敖了。结果。大家只好把这三个头骨和吴王的身体放进了一个黄金棺木中，一起埋葬在今天的河南省汝南附近。因此，这座墓一直被人称为“三王墓”。亲爱的宝贝，这是一则由国王暴虐无道而引出的传奇故事。充满了神秘色彩和侠义精神，在当今社会，你很难想象古人重信承诺，常常为一句话可以生死以赴实现诺言。这种言必有信的情操真是难能可贵。好了，今天的故事就讲到这儿了，再见喽。